0: 46 Fityas Vogel oder Fitchers Vogel? Fid, Vogel? Es war einmal ein Hexenmeister, der nahm die Gestalt eines armen Mannes an, ging vor die Häuser und bettelte und fing die schönen Mädchen. Kein Mensch wusste, wo er sie hinbrachte, denn sie kamen nie wieder zum Vorschein. Eines Tages erschien er vor der Tür eines Mannes, der drei schöne Töchter hatte, sah aus wie ein armer, schwacher Bettler und trug eine Kötze auf dem Rücken, als wollte er milde Gaben darin sammeln. Er bat um ein bisschen Essen und als die Älteste herauskam und ihm ein Stück Brot reichen wollte, berührte er sie nur und sie musste in seine Kötze springen. Darauf eilte er mit großen Schritten fort und trug sie in einen finsteren Wald zu seinem Haus, das mitten darin stand. In dem Haus war alles prächtig. Er gab ihr, was sie nur wünschte und sprach, »Mein Schatz, es wird dir gut gefallen bei mir. Du hast alles, was dein Herz begehrt.« Das dauerte ein paar Tage, da sagte er, »Ich muss fortreisen und dich für kurze Zeit allein lassen. Da sind die Hausschlüssel. Du kannst überall hingehen und alles betrachten. Nur nicht in eine Stube, die dieser kleine Schlüssel da aufschließt. Das verbiete ich dir bei Lebensstrafe.« auch gab er ihr ein Ei und sprach, »Das Ei, verwarmet mir sorgfältig und trag es lieber immer bei dir. Denn es ginge es verloren, würde ein großes Unglück daraus entstehen.« Sie nahm die Schlüssel und das Ei und versprach, alles gut auszurichten. Als er fort war, ging sie im Haus herum von unten bis oben und sah sich alles an. Die Stuben glänzten voll Silber und Gold und sie meinte, sie hätte nie so große Pracht gesehen. Endlich kam sie auch zu der verbotenen Tür. Sie wollte vorübergehen, aber die Neugier ließ ihr keine Ruhe. Sie untersuchte den Schlüssel. Er sah aus wie ein, er sah aus wie ein anderer. Sie steckte ihn ein und drehte ein wenig. Da sprang die Tür auf. Aber was erblickte sie, als sie hineintrat? Ein großes, blutiges Becken stand in der Mitte und darin lagen tote, zerhauene Menschen. Daneben stand ein Holzbock und ein blinkendes Beil lag darauf. Sie erschrak so sehr, dass das Ei, das sie in der Hand hielt, hineinplumpste. Sie holte es wieder heraus und wischte das Blut ab, aber vergeblich. Es kam sofort wieder zum Vorschein. Sie wischte und schabte, aber sie konnte es nicht herunterkriegen. Nicht lange, da kam der Mann von der Reise zurück. Und das Erste, was er forderte, waren der Schlüssel und das Ei. Sie reichte es ihm hin, aber sie zitterte dabei und er sah gleich an den roten Flecken, dass sie in der Blutkammer gewesen war. »Bist du gegen meinen Willen in die Kammer gegangen«, sprach er, »dann sollst du gegen deinen Willen wieder hinein. Dein Leben ist zu Ende.« Er warf sie nieder, schleifte sie an den Haaren hin, schlug ihr das Haupt auf dem Bock ab und zerhackte sie, dass ihr Blut auf dem Boden dahinfloß. Dann warf er sie zu den Übrigen ins Becken. »Jetzt will ich mir die zweite holen«, sprach der Hexenmeister, ging wieder in Gestalt eines armen Mannes vor das Haus und bettelte. Da brachte ihm die zweite ein Stück Brot. Er fing sie wie die erste durch bloßes Berühren und trug sie fort. Es erging ihr nicht besser als ihrer Schwester. Sie ließ sich von ihrer Neugier verleiten, öffnete die Blutkammer und schaute hinein und musste es bei seiner Rückkehr mit dem Leben bezahlen. Er ging nun und holte die dritte. Die aber war klug und listig. Als er ihr die Schlüssel und das Ei gegeben hatte und fortgereist war, verwahrte sie das Ei erst sorgfältig, dann besichtigte sie das Haus und ging zuletzt in die verbotene Kammer. Ach, was erblickte sie. Ihre beiden lieben Schwestern lagen da in dem Becken, jämmerlich ermordet und zerhackt. Aber sie fing an und suchte die Glieder zusammen und legte sie zurecht, Kopf, Leib, Arm und Beine. Und als nichts mehr fehlte, da fingen die Glieder an sich zu regen und schlossen sich aneinander und beide Mädchen öffneten die Augen und waren wieder lebendig. Da freuten sie sich, küßten und herzten einander. Der Mann forderte bei seiner Ankunft gleich Schlüssel und Ei und als er keine Spur von Blut daran entdecken konnte, sprach er Du hast die Probe bestanden, du sollst meine Braut sein. Er hatte jetzt keine Macht mehr über sie und mußte tun, was sie verlangte. Wohlan, antwortete sie, du sollst vorher meinen Vater und meiner Mutter einen Korb voll Gold bringen und es selbst auf deinem Rücken hintragen. Unterdessen will ich die Hochzeit vorbereiten. Dann lief sie zu ihren Schwestern, die sie in einem Kämmerlein versteckt hatte, und sagte: Der Augenblick, der Augenblick ist da, wo ich euch retten kann. Der Bösewicht soll euch selbst wieder heimtragen. »Aber sobald ihr zu Hause seid, schickt mir Hilfe.« Sie setzte beide in einen Korb und deckte sie mit Gold ganz zu, dass nichts von ihnen zu sehen war. Dann rief sie den Hexenmeister herein und sprach, »Nun trag den Korb fort. Aber dass du mir unterwegs nicht stehen bleibst und ausruhst, ich schaue durch mein Fensterlein und passe auf.« Der Hexenmeister hob den Korb auf seinen Rücken und ging damit fort. Er drückte ihn aber so schwer, dass ihm der Schweiß übers Gesicht lief. Da setzte er sich hin und wollte ein wenig ausruhen. Aber gleich rief eine im Korb, »Ich schaue durch mein Fensterlein und sehe, dass du dich ausruhst. Willst du wohl gleich weiter?« Er meinte, die Braut riefe ihm das zu und machte sich wieder auf. Nochmals wollte er sich setzen, aber es rief gleich, »Ich schaue durch mein Fensterlein und sehe, dass du dich ausruhst. Willst du gleich weiter?« Und so oft er stehen blieb, rief es und da musste er fort bis er endlich stöhnend und außer Atem den Korb mit dem Gold und den beiden Mädchen in ihrer Elternhaus brachte. Daheim aber bereitete die Braut das Hochzeitsfest vor und lud die Freunde des Hexenmeisters dazu ein. Dann nahm sie einen Totenkopf mit grinsenden Zähnen, setzte ihm Schmuck und einen Blumenkranz auf, trug ihn oben vors Bodenloch und ließ ihn da hinausschauen. Als alles bereit war, versteckte sie sich in einem Fass mit Honig schnitt das Bett auf und wälzte sich darin, dass sie außer wie ein wunderlicher Vogel und kein Mensch sie erkennen konnte. Dann ging sie zum Haus hinaus und unterwegs begegnete ihr ein Teil der Hochzeitsgäste, die fragten, »Du Fityas Vogel, wo kommst du her?« »Ich komme von Fitze Fityas Hause her.« »Was macht denn da die junge Braut?« »Hat gekehrt von oben bis unten das Haus und guckt zum Bodenloch heraus.« Endlich begegnete ihr der Bräutigam, der langsam zurückwanderte. Er fragte wie die anderen, »Du Vogel, wo kommst du her? Ich komme von Fitze Fittjes Haus her. Was macht denn da meine junge Braut? Hat gekehrt von unten bis oben das Haus und und guckt zum Bodenloch heraus.« Der Bräutigam schaute hinauf und sah den herausgeputzten Totenkopf. Da meinte er, es wäre seine Braut und nickte ihr zu und grüßte sie freundlich. Als er aber mit seinen Gästen ins Haus gegangen war, da kamen die Brüder und Verwandten der Braut an, die zu ihrer Rettung gesendet waren. Sie schlossen alle Türen des Hauses zu, dass niemand entfliehen konnte und steckten es an, so sodass der Hexenmeister mitsamt seinem Gesindel verbrennen musste. Hm. Schon wieder so grausam. Das kann man doch keinem Kind vorlesen. Oh, ich muss was trinken.